0: Nos deux premières études nous ont montré que les épreuves sont euh, tomberont sur nous. Nous avons diverses épreuves qui vont tomber sur nous, mais que nous devons les regarder comme un sujet de joie. Car le but de ces épreuves, c'est de cultiver en nous la patience, mais aussi de faire de nous des hommes et des femmes parfaits, accomplis. Nous avons vu aussi que nous pouvons manquer de sagesse. Mais il y a une solution demandée à Dieu qui donne libéralement et qui est la source intarissable de sagesse. Mais il faut que nous demandions avec un cœur plein de foi et nous avons l'assurance que nous allons recevoir. Alors ce soir, je voudrais que nous puissions continuer notre étude et voir un avertissement de Dieu. de ne pas nous Tromper. Il nous arrive souvent de nous tromper sur des choses de la vie. Mais le plus dramatique cependant est que nous pouvons nous tromper sur des choses qui sont essentielles dans notre vie. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles et que nous puissions lire ce que la parole de Dieu nous dit. Jacques, le chapitre 1, le verset 13. Il nous dit que personne Lorsqu'il est tenté, ne dites c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par, ses propres, par sa propre convoitise. Puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfant le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait, descend d'en haut du père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation il nous a engendré selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures ainsi dans la continuité de notre livre de notre étude sur le livre de Jacques je voulais que nous puissions examiner l'avertissement de Dieu à ne pas nous tromper concernant la tentation, le péché et la nature de Dieu. Mais aussi, je voudrais que nous puissions voir le processus de la tentation qui mène au péché. Ici, nous voyons cet avertissement. Cet avertissement se retrouve au verset 16. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Et j'ai l'impression que même cet avertissement peut-être va bien même jusqu'au début de, de, de l'épître, quand il dit Regardez comme un sujet de joie, complet les diverses épreuves. Ne vous y trompez pas, vous serez soumis à des épreuves. Ne vous y trompez pas, vous avez besoin de la sagesse qui vient de Dieu. Et ici, il leur dit de ne pas se tromper que personne ne se trompe sur le sujet de la tentation. En effet, le sujet de la tentation, qui mène très souvent vers le péché, est aussi vieux que la création du monde. En effet, bien avant la création de l'homme, nous voyons la tentation du pire ennemi de l'homme et sa chute au ciel. Nous voyons que Satan, qui est notre ennemi, et qui aujourd'hui est appelé le tentateur, lui-même était soumis à la tentation et il est tombé. Il s'appelait en ce moment Lucifer. En Esaïe 14, on nous dit Ésaïe 14, le verset 12 à 15, nous dit Te voilà tombé astre brillant, tombé du ciel astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur, la, sur le sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ézéchiel 28, du verset 13 à 17, nous le montre de façon plus détaillée. Il nous dit que tu étais en Éden, le jardin de Dieu, parlant de Lucifer. Plus tard, quand tu, tu progrès dans la lecture, il dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as été corrompu par, ta par ton éclat. Je te jette par terre, je te, délie, je te livre en spectacle au roi. En effet, Lucifer a été tenté par sa beauté et sa sagesse, qui n'était pas à lui, qui était en don de Dieu. Alors, il, se, il tomba et il se, à cause de son orgueil, son orgueil prit le dessus et il voulut s'élever au-dessus de Dieu, ce qui provoqua sa chute. Mais cette même réalité de tentation aussi, existe aussi dans nos cœurs. Nous pouvons être tentés, nous dit le verset 13. Le verset 13 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, que personne, lorsqu'il est tenté, ça veut dire que la possibilité que nous puissions être tentés est là, et elle existe. Nous ne devons pas sous-estimer la tentation. Nous serons tentés, et cela pour plusieurs raisons. Et la parole de Dieu nous les donne de façon claire. Nous sommes encore dans la Chère. Ça, c'est la première raison. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés que nous ne pouvons pas être tentés. Puisque nous sommes dans la chair, alors nous serons tentés. Galates 5, 16, 17, nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La première des choses, pourquoi nous serons tentés, c'est que nous, av nous, nous avons là encore la chair en nous. La deuxième des choses, c'est que nous avons un ennemi, qui est le tentateur. 1 Pierre 5, 8 à 9 nous dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez à lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous avons un tentateur qui va nous tenter. La troisième des choses, c'est que nous sommes dans le monde. Un Jean 2 nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Regardez bien, il dit la convoitise. La convoitise, c'est quelque chose qui nous attire. C'est une source de tentation. Et la dernière des choses, c'est que Jésus-Christ, notre Seigneur, lui-même, a été tenté. Si lui, le Fils de Dieu, a été tenté, si le diable a pris le risque de tenter Dieu lui-même, alors ne soyons pas étonnés qu'il va nous tenter, nous. Puisque nous sommes des fils de Dieu, alors il va nous tenter. Matthieu, le chapitre 4, verset 1, nous dit, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Et Matthieu 4 nous donne comment le diable l'a tenté. Alors, c'est une réalité que nous devons prendre en compte. Nous pouvons être tentés. Car si nous savons que nous pouvons être tentés, alors nous pouvons faire attention à ne pas donner accès à la tentation, à ne pas nous mettre dans des positions qui peuvent permettre, à la tentation d de, de, peuvent permettre que nous soyons accessibles à la tentation ou au tentateur. Mais la deuxième chose, c'est que nous pouvons... Nous ne devons pas accuser Dieu quand nous sommes tentés. Il nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise quoi? C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Vous savez, quand la tentation arrive, nous avons souvent la tendance d'accuser les autres plus particulièrement Dieu, au lieu de nous de, de prendre la responsabilité, souvent nous accusons, nous, nous accusons les uns les autres. Même si ce n'est pas la tentation, quel que soit le quand il y a souvent un problème, ce que nous faisons, c'est nous accuser les uns les autres. Et cela n'est pas nouveau, le désir de rejeter la faute est aussi vieux que Adam, nous dit quelqu'un. Souvenons-nous qu'au jardin de Den, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu et que Dieu a demandé à chacun pourquoi, Genèse 3 nous dit que l'éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Non seulement Adam ne prend pas responsabilité pour avoir désobéi à Dieu, mais il accuse deux personnes. Il accuse premièrement Dieu. Il lui dit, la femme que toi, Dieu, tu m'as donnée. Donc, c'est toi qui as mis la tentation dans, à côté de moi. Mais il dit que, il accuse la femme de l'avoir tentée. Alors, au lieu de prendre la responsabilité. Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'ai mangé. » La femme fait la même chose. « Le serpent Dieu que tu as créé m'a séduit et j'ai mangé. » Alors, l'apôtre Jacques a conscience de cela et c'est pourquoi il nous dit de ne pas faire la même chose. De ne pas nous tourner vers Dieu et de lui dire que ce que toi tu as créé, ce que tu as fait, c'est ça que tu as fait, c'est ça qui m'a fait tomber. De ne pas accuser Dieu comme étant celui qui nous a tentés. Vous savez, la psychologie moderne et la psychiatrie moderne, nous ont, spécialement la psychologie, nous ont inventé plusieurs choses pour justifier le péché. Et quand quelqu'un, à cause de ses mauvais choix, souffre mentalement des conséquences de ses propres choix, on fait tout pour rejeter la faute sur les parents, le partenaire et d'autres personnes en général. C'est vrai que nous avons des problèmes psychologiques, psychiatriques qui relèvent quelquefois de... de d'hormones qui ne sont qui n'ont pas une bonne balance dans qui ne sont pas euh, balancées dans notre, dans notre organisme. Mais souvent, le péché provoque des maladies et nous jetons le blâme sur les autres, sur les parents, sur le partenaire ou sur la société en général. Mais Dieu refuse de nous permettre de nous en sortir avec de telles manigances. Dieu ne laissera pas les gens le blâmer pour le péché, car il est saint. Il est le péché et toutes ses formes. Donc la tentation provient de diverses sources, intérieures ou extérieures, mais jamais de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre, c'est ce que Jacques veut que nous puissions comprendre ici. Et il continue dans son raisonnement en nous disant attention, en Dieu ne se trouve point de mal. Il ne, te, il ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même point le mal. Il ne tente lui-même personne. Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. En lui, il n'y a point de de mal. Le mal ne peut se trouver en Dieu. Habacuc, le, le chapitre 1, entre le verset 12 au le verset 13, nous dit, parlant de Dieu, Habacuc dit, n'es-tu pas de toute éternité éternel mon Dieu, mon saint Nous ne mourrons pas, ô oh, éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô oh, mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Dieu est tellement pur qu'il ne peut voir le mal, ni regarder l'iniquité. John Philip, dans son commentaire, dit ceci. La nature de Dieu est une bonté absolue qui n'attire que le bien. Comme un flacon de neige s'approchant du soleil a plus de chances de survivre que le diable s'approchant de Dieu avec une tentation et il continue par dire nous rions et plaisantons et faisons des blagues sur le péché mais Dieu n'est pas amusé par le péché donc Dieu est saint donc il en lui ne se trouve point de mal donc cela, nous ne devons pas nous tromper là dessus que personne ne se trompe là dessus c'est pourquoi Jacques nous rappelle à l'ordre et il nous dit, ne vous y trompez pas. Non seulement Dieu ne peut être ni tenter ni tenter personne, ce qui vient de Dieu est excellent et parfait. Au verset 17, on nous dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Tout ce qui vient de Dieu est excellent et parfait parfait. C'est excellent et parfait parce que Dieu est le père des lumières. Donc, en lui, point de, de ténèbres. Non seulement en lui, il n'y a point de ténèbres, mais en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de, de variation. Ni changement, ni ombre de variation. Donc, ça veut dire que il est lumière et il restera lumière. Autre chose, c'est qu'il nous a engendré. au verset 18, il nous a engendrés par quoi? Par la parole de, de vérité. Même quand il engendre, ce qu'il fait, le produit qu'il le fait, il le fait au travers de la parole de, de vérité. Il nous a engendrés au travers de la parole de de vérité. Un Pierre, on nous dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Au verset 20, il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Dieu est saint. En lui, il n'y a point de mal. Il est le père des lumières et il nous a engendrés par la parole de vérité. Alors maintenant que nous avons enlevé Dieu, de la tentation de, euh, de notre équation du péché alors Jacques après avoir fait cela il, il nous montre comment alors la tentation arrive quel est le processus de la tentation la première des choses il nous dit il nous donne la source de la tentation au verset 14 il nous dit mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par quoi Par sa propre convoitise. Il nous révèle qu'en fait, nous ne devons blâmer personne pour notre tentation, pas même le diable qui est le, le tentateur. La source de la tentation, le feu de la tentation est en nous, nos propres nos propres convoitises. Le diable peut de temps à autre souffler sur le feu, mais il n'est pas à blâmer. Le monde peut de temps à autre jeter de l'huile sur, sur le feu de nos convoitises, mais on ne peut pas blâmer le monde. Le seul qu'il faut blâmer, c'est nous. Rappelez-vous que quand nous toisons avec un doigt, il y a quatre doigts qui, qui se sont dirigés vers nous. Et pour le cas de la tentation, nous sommes les seuls à blâmer. Alors il nous dit que la source de notre tentation, c'est nos propres convoitises. Alors si nos propres convoitises sont la source de notre tentation, nous devons alors les examiner et pouvoir savoir. Faire attention à ces convoitises. La deuxième des choses, il nous donne le processus de la tentation. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. Vous savez, comme dans le processus de la sainteté, la Bible nous dit de fuir le mal et de nous attacher au, au bien. De même, dans le processus de la tentation, il y a deux parties qui sont clairement définies ici. La première des choses, c'est être attiré. attiré est être attiré, c'est être pris de quelque part et, afin de nous faire sortir. En fait, ce que la tentation nous fait, elle nous attire loin de notre sécurité en, en Christ. Elle nous attire loin de ce qui est bien détourne notre attention de ce qui est bien. Quand elle détourne notre attention de ce qui est bien, alors elle nous amorce. Amorcer signifie être séduit. Vous savez, pour être séduit, il faut d'abord que nous puissions avoir les yeux loin de ce qui peut prendre notre attention. Alors, il détourne d'abord notre attention et nous... alors nous séduit par une nouvelle, une nouvelle chose, ce qui n'est pas bien. Le cœur est éloigné de ce qui est bon et ainsi est incité à s'attacher à ce qui est mauvais. On détourne notre regard, on nous séduit et on nous incite à nous attacher à ce qui est mauvais. Et c'est ça le péché. Et le résultat de la tentation, il nous dit, après avoir nous avoir attirés et nous avoir séduits. Alors, cette tentation va alors enfanter le péché. Puis la convoitise, au verset 15, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le résultat de la tentation alors devient inévitable. C'est le, le péché. Alors quand nous sommes séduits et que nous tombons dans le processus, alors il commence le processus de conception. de conception qui va donner naissance inévitablement au péché. Il nous dit que dans le fond, que le fils de notre convoitise sera le péché le fruit de notre convoitise. Ce qui va naître de nos convoitises, c'est le péché. Alors faisons attention à nos convoitises. Si nous voulons échapper au péché, si nous ne voulons pas donner le fruit, un fruit, porter un fruit, qui est le péché, il nous faut alors faire attention à nos convoitises. Et enfin, il termine par ceci le résultat du péché. Il nous rappelle que le résultat du péché, c'est la mort. Romains 6, 23, nous dit « Car le salaire du péché, c'est la, la mort. » Le péché tue, chers frères et sœurs, il tue physiquement et plus encore spirituellement. Il met la main sur la morale. Elle la tue. Il met la main sur notre caractère et il tue notre caractère. Il met la main sur notre santé, et il tue notre santé. C'est le plus grand destructeur de la race humaine, le péché. Chaque hôpital, chaque prison, chaque ghetto, chaque champ de bataille et chaque cimetière crie que le péché tue. Et c'est vrai que le péché tue. Nous le voyons chaque jour. Mais nous tous, attirés par nos convoitises, nous fonçons souvent tout droit dans le péché, sans nous en rendre compte. Dans un magasin fam appelé, euh, familial américain appelé Le résumé du lecteur, se trouvait l'histoire qui suit. On nous dit que ce fut un automne glacial. Et dans cet automne, c'était un jour de verre de glace. Mais malheureusement, il y avait un pont qui s'effondrait. Les voitures inconscientes du danger venaient une par une et tombaient dans le pont. Cependant, un conducteur qui avait remarqué le danger s'est arrêté et est sorti de sa voiture, puis s'est tenu sur la route en essayant d'empêcher les autres de plonger dans le fossé. Mais les voitures, l'une après l'autre, le déviaient et allaient tout droit, inconscients du danger qui les attendait, et tombaient dans le fossé. Ils criait et faisaient signe et leur disait :« le pont s'est effondré, le pont s'est effondré. Mais personne ne s'arrêtait. Finalement, il a enlevé sa veste et s'est tenu au milieu de la route et a refusé de bouger. Agitant sa veste, le prochain chauffeur qui est arrivé très en colère a crié « Qu'est-ce que tu penses faire par une nuit comme celle-ci? » Il a répondu « Le pont s'est effondré. » Le conducteur a alors arrêté sa voiture et a stationné de façon perpendiculaire à la route. Ainsi, ils ont pu empêcher les autres d'une mort soudaine. Beaucoup d'entre nous, nous louerons cet acte héroïque de cet homme. Et pourtant, il y a beaucoup qui se dirigent inconsciemment dans le gouffre de l'enfer, en ignorant et en moquant ceux qui les avertissent du danger à venir. Cependant, nous devons, nous, être persévérant et ne pas, comme cet homme, ne pas laisser, ne pas nous lasser de faire le bien et d'être un instrument que le Seigneur utilise pour le salut du grand nombre en leur disant attention, le danger est là, le péché arrive et c'est le gouffre qui nous amène vers la mort. Aujourd'hui, l'apôtre nous avertit d'un danger et ce danger, c'est que nous pouvons de nous, de nous, ce que nous pouvons nous tromper sur la tentation Il nous demande de ne pas nous tromper nous-mêmes Nous sommes tous des candidats à la tentation Tous tant que nous sommes N'accusons pas Dieu de nos tentations Mais regardons à nous-mêmes Et cherchons dans nos cœurs nos convoitises Et détournons-nous de nos convoitises Qui sont la source de cette tentation Sachant que nos convoitises vont inévitablement nous amener vers le péché qui produit la mort. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup. Excellent message biblique. Et puissions-nous être de ceux qui ont le courage d'avertir les autres, mais aussi d'être sur nos propres gardes. Et puis, euh, quand j'étais enfant, on me disait souvent, écoute, quand maman et papa ne sont pas là, ou si même quand j'avais 12 ans, reste dans la maison, ouvre pas la porte. Mais euh, des fois, mes voisins, mes petits amis, ils venaient me voir et me disaient, allez, viens, viens jouer. Si je sortais de la maison, j'étais hors de la sécurité que mes parents voulaient que j'aie, tant que j'étais à l'intérieur. Mais quand j'étais attiré à l'extérieur, amorcé, bien là, ça pouvait être une chose différente. Mais merci pour l'entendement.